1: Bonjour tout le monde ici René Cochot, votre humble serviteur pour ce rendez-vous littéraire de deux heures auquel nous vous convions moi et toute l'équipe du cochot Show et cette semaine à nouveau un menu fort chargé avec en toile de fond le mois de septembre qui s'en vient et bien sûr la rentrée littéraire pour toutes les maisons d'édition et fidèle à notre habitude nous vous présenterons des entrevues réalisées avec des éditeurs et des éditrices qui évidemment tout fébrile vont nous faire part de leurs publications respectives mais pour cette première heure d'émission, je vous propose une entrevue avec l'auteur de Saguenay, Sonia Perron, qui signe un très beau livre qui a pour titre « Billy qui Et comme chroniqueur et chroniqueuse, quatre personnes pour cette première partie d'émission, à commencer par Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Billy, cette semaine, un livre qui est la première publication d'une nouvelle collection chez Triptyque.
2: Oui, chez Triptyque Queer, on vous propose le livre L'Aminoteur de Marie-Ève Maréchal.
1: De votre côté, Richard Mignot, un auteur français qui n'a plus vraiment besoin de présentation, qui jouit d'une réputation internationale.
3: Oui, c'est Jacques Saussé, un auteur français qui vient euh, très souvent au Québec, euh, qui nous a proposé un roman qui s'appelle Enfermé, mais écrit un peu différemment avec un un point à la fin et euh, un A, et vous comprendrez pourquoi tantôt.
1: Raphaël Béadan, un roman d'une auteure d'ici cette semaine.
4: Cette semaine, je vous parle du livre Le potager de Marilyn Fortin.
1: Et de votre côté, Louis Gosselin, vous vous êtes intéressé à un roman où il est question de plage. J'ai lu Manhattan Beach
5: de Jennifer Higgins. C'est aux éditions Robert Laffont. Bonne émission!
0: de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, euh, triptyque, euh, nous euh, propose une nouvelle collection, une collection queer. Déjà, en partant, on est euh, happé. Et le premier livre paru dans cette nouvelle collection, dirigée par Pierre-Luc Landry, c'est La Minotaure. Alors, parlez-moi de ce premier jet de cette nouvelle collection.
2: Effectivement, euh, nouvelle collection, on est très, on est ravi que Triptyque, en fait, euh, qui est dans cette veine-là de se renouveler, arrive avec une nouvelle collection comme ça, dirigée de main Might, je peux dire là par Pierre Luc. Je trouve que c'est vraiment très, très pertinent d'avoir cet homme-là à la barre de cette collection-là. Je suis très intrigué dans ce qui va arriver dans les prochains mois, mais je peux vous dire qu'avec la Minotaure, on on entre avec euh, par la grande porte. Alors euh, euh, vraiment un roman. percutant euh, une écriture différente de ce que ce qu'on peut lire euh, ces temps-ci, donc euh, un roman qui nous parle d'un mal de vivre, euh, qui parle d'abandon. C'est assez difficile à expliquer parce il y a comme plein de questions, euh, en fait, qui nous hantent encore pendant quelques quelques journées, je vous dirais, et même peut-être même plus. Euh, j'en parle présentement, puis j'ai encore plein de questions qui me viennent en tête, donc euh, <rire> je pense que c'est ce qui fait une, une œuvre qui peut être percutante et, et, et intéressante aussi. Donc, euh, c'est et à travers justement ce récit-là d'une fille qui a eu une enfance assez difficile, qui fait un peu une genre de, de discussion avec une amie qui est décédée. Et euh, donc, on parle justement de cette enfance-là qui a été, euh, bon, qui est meurtrie là, par, par la violence, par des différences sociales, mais euh, en fait, qui est aussi plongée dans une réflexion sur l'identité, dont le pourquoi, de, ça fait partie de la collection queer. C'est vraiment, euh, dans, comme je disais, dans, peut-être dans cet océan de, de, de romans dauto d'autofiction. Ce roman-là de Marie-Ève Maréchal se démarque vraiment par son écriture. C'est moderne, c'est singulier. On, moi, je n'avais pas nécessairement lu de, de cette façon-là d'écrire euh, dans l'image aussi. On est beaucoup dans la même, dans la poésie quelque part. Donc, euh, je suis vraiment sorti emballé là, par ma lecture. Euh, c'est allé directement au but. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raccourci. C'est sans fioriture. Euh, souvent, il y a un peu de ça aussi là, dans l'autofiction. On pas trop vers où ça va et finalement ça on comprend dès le départ puis on embarque avec elle euh, complètement donc euh, j'ai beaucoup aimé ça, ça inaugure bien là, la collection puis je pense que tout le monde là, qui a le goût de lire justement sur, euh, sur des réflexions sur l'identité qui peut être très universelle on, on est dans, quand on, on est baigné là justement dans, dans, dans une enfance plus difficile puis que dans l'âge adulte on tente de, de peut-être de s'en sortir puis qu'on veut s'en sortir et qu'on euh, n'est pas juste là à, à appelé, bon, ça a mal été dans ma vie puis ma vie, c'est de la merde. Mais non, finalement, il y a d'autres choses. On peut y avoir une, une lumière au bout du tunnel. Puis cette, cette idée-là du minotaure, euh, le labyrinthe et tout, euh, de la vie, alors moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, euh, bravo. Moi, je, je suis impatient à la suite des choses.
1: Disons que pour l'ancienne collection, le titre était bien choisi, « La minotaure » de Marie-Ève Maréchal aux éditions Triptyque. Tout à fait. Merci beaucoup, Billy Robinson.
2: À bientôt.
6: sur la place d'armes, sur les slogans d'une manite. Premier baiser en plein vacarme dans un élan d'amour. A l'époque on ne poissait derrière, mais on détonnait dans la foule. puis on se promettait bien de jamais entrer dans le moule. Il est si loin de nous le temps où l'on brillait. C'est vrai qu'on en... Je comme les néons d'un centre de chance, soit pour pour les jeudis, on prend des photos de nos plats. La maigrissement tombée des nus, le couple comme une PME. Et dans la foule, tu n'entends plus quand je te dis je t'aime. Qu'est-ce qu'on a fait de nous Pourtant, on brillait. Bye bye, Lougeur. C'est trop bien que l'on change et sous prétexte qu'on évolue. On devient un con et on se venge, triste vérité qui nous tue. Et rappelle-toi de la lueur de nos rêves à contre-courant pour faire quelque chose de meilleur. Enfin, on y croyait vraiment. te souviens-tu de nous tellement on s'aimait? Bye bye, Lou, je retourne demain. A song.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour.
3: Bonjour, M. Cochot, vous allez bien.
1: Ben, ça va très bien. Richard, euh, moi j'aime beaucoup Jacques Saussé. J'ai lu euh, quelques-uns de ses euh, romans. Et là, il nous arrive avec un, un roman avec un titre pour le moins euh, intrigant.
3: Oui, c'est très intriguant. Jacques Sausset a des personnages euh, qui sont récurrents, mais il fait aussi souvent des, euh, des one-shots, comme on dit dans le milieu. Et Enfermé, c'est un, c'est un one-shot, mais un peu particulier. D'entrée de jeu, je vous le dis, ce roman-là est très dur. Il vous parle d'une réalité qui n'est pas rose, puis l'auteur ne ménage pas ses lecteurs non plus. D'accord. Enfermé, c'est un très grand roman, un roman puissant, mais un roman aussi sans aucune concession. L'histoire, c'est l'histoire de Virginie. Virginie est une femme, mais dans un corps d'homme. Enfermée commence d'une façon assez vertigineuse. Le lecteur rencontre Virginie à trois moments de sa vie. À sa naissance, hautement risquée. À 18 ans, où sa vie prend un tournant crucial. Et aujourd'hui, où elle travaille dans un centre pour personnes âgées. Au fur et à mesure du récit, on va suivre les étapes de sa vie. De sa petite enfance à son adolescence, jusqu'à son âge adulte. En alternance, on va découvrir pas à pas l'horrible histoire de cette personne qui se construit malgré les nombreuses embûches et la méchanceté de ceux qui l'entourent. Et sa vie actuelle, celle qu'elle est devenue, et la fatalité où elle son parcours. Elle dit d'ailleurs, puis je cite son, un petit passage, « Si je ne peux pas être qui je suis, je préfère être morte plutôt qu'être emprisonnée dans un corps qui n'est pas le mien. Oui, » Donc oui. vous voyez que c'est assez, euh, c'est assez dur, c'est assez complexe. Oui. Ce roman a pour thème la transidentité, un sujet qui est assez troublant d'ailleurs. En suivant le parcours de Virginie, l'auteur jette un regard acéré sur quatre milieux qui semblent être très hostiles aux personnes différentes. On, on, on le sait dans la vie quotidienne, la famille, l'école, la prison et le centre pour personnes âgées, ce sont des lieux, beaucoup d'endroits où les gens différents se sentent pas nécessairement acceptés et aidés. Jacques Saussé a écrit ce roman-là à la demande de sa nièce qui a vécu son comégnante en 2015, donc sa part d'un feu vécu. Évidemment, comme auteur de roman noir, il a enrobé son histoire de quelques scènes de fiction, mais toutes des scènes de fiction. Ou du moins, on espère que c'est loin de la réalité. On rencontre de l'intimidation, de la violence physique et verbale, des viols, des meurtres. Tout y passe. Hâme sensible, je voudrais dire, ne vous abstenez pas, car cette violence me semble loin d'être gratuite, même si parfois, elle est difficilement supportable. De plus, comme je suis le carré de Jacques depuis le début, je me sens le droit d'affirmer qu'au niveau du style et de l'écriture, l'auteur nous propose vraiment de superbes passages bien écrits, souvent très poétiques et même parfois pleins de tendresse. Donc, ça compense un petit peu pour certains passages qui sont plus difficiles un peu à, à, à digérer. Le personnage de Virginie est attachant et elle seule, le personnage qui a un nom, une identité. Parce que tous les autres personnages de ce ce roman, ceux qui volontairement font tout pour renier son identité à elle, l'auteur a pris le pari de leur enlever leur leur identité. Donc, tout le long du roman, vous rencontrerez la cuisinière, le jardinier, le curé, le directeur, le père, la mère, beau gosse, la fouine, le bulldog, mais jamais sans savoir leur véritable nom. C'est des beaux personnages, mais tellement pas sympathiques. Enfermé est donc un roman qui donne le frisson, pas toujours dans le sens du plaisir. On n'en ressort pas indemne, mais convaincu qu'une réflexion s'impose sur notre rapport à la différence.
1: Intéressante proposition. Jacques Saucé, le roman a pour titre Enfermé. Merci beaucoup, Richard Mignon, de cette proposition de lecture.
3: Ça me fait plaisir. À bientôt.
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Oui, bonjour René. Raphaël, on va terminer notre tour d'horizon sur les romans livres finalistes pour le concours Horizon Imaginaire. Mm-hmm. Nous nous intéressons à l'œuvre au roman de Marilyn Fortin, auteur de Sherbrooke chez Québec
4: Amérique, Le Potager. Oui, voilà ce dernier roman là, de la de la sélection des horizons imaginaires euh, est un récit euh, post-apocalyptique qui s'installe tranquillement pas vite là, au, au fil euh, de l'histoire. On y suit le quotidien d'une petite famille qui doit petit à petit réapprendre à survivre dans son monde depuis qu'un virus mortel a commencé à à propager. Donc, on a la mère, Caroline, qui souffre d'anxiété. Donc, en temps normal, elle est anxieuse. Donc, dans un contexte comme ça, on voit que... Pff,
1: elle, c'est accentué, disons.
4: C'est un petit peu accentué. <rire> Puis, elle doit apprendre à, à vivre avec ça. Euh, elle habite avec son conjoint Samuel et ses enfants, Thomas et Joseph, euh, dans leur quartier. Donc, la, la, l'espèce de virus commence à se propager là, un petit peu partout à la ville. Tout ça, donc, doivent toujours se promener avec des masques quand ils sortent de la maison. Ça commence à être de, de plus en plus euh, stressant parce que les, les, les provisions sont rationnées et euh, là où le titre prend tout son sens, c'est que dans le quartier où Caroline et sa famille résident, il y a un grand terrain qui devient, euh, que, que les, les habitants s'approprient, si on veut, et décident de créer un potager justement pour être capable d'avoir plus de ressources euh, pour nourrir leur, leur famille. C'est très simple comme concept, mais en réalité, on, c'est aussi une sorte, je dirais, d'analyse sociale, si on veut, parce qu'à travers tout ça, on essaie de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller mm-hmm. pour protéger la leur potager, leurs ressources pour éviter la contamination, est-ce qu'ils veulent partager avec les autres, est-ce qu'ils veulent pas Les gens se découvrent des ressources insoupçonnées. C'est quand même assez intéressant parce qu'on voit les jeux de pouvoir autour du potager, tout ça, les efforts de survie, le fameux nous contre eux. Ouais, tu sais, qui c'est devient vrai. le nous, qui mm-hmm. devient eux, plus ça va, ben, plus l'histoire va rendre une tournure de plus en plus euh, dramatique si on veut parce que la situation va empirer, puis là, mm-hmm. je vous en dis pas plus, parce que, <rire> évidemment je veux que vous puissiez aller le découvrir euh, mais c'est ça, c'est vraiment euh, ce qui est intéressant, c'est que comme le personnage souffre d'anxiété aussi, on doit apprendre à, à composer un peu avec ça en l'accompagnant, puis c'est intéressant aussi parce que le personnage de Caroline est une euh, est une enseignante en histoire dans un cégep, et elle dit qu'elle traîne toujours un, un carnet avec elle, mais on voit des extraits de ce carnet-là qui ponctue le, le, le livre juste avant les chapitres, avec des petites mentions sur euh, sur l'histoire, justement, des petits croquis aussi, euh, puis c'est euh, le personnage s'en, s'en sert à différents moments de l'histoire pour évacuer la pression, agribouille un peu, tout ça, donc je trouvais ça intéressant de voir le, 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 comme un élément de l'histoire, mais qui transparaît dans le dans la forme du livre elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là est, euh, est divertissant tout en nous faisant réfléchir. C'est vrai. Euh, ça, c'est ça, ça ouvre la réflexion un peu sur notre avenir et les possibles qui pourraient, euh, qui pourraient survenir. Euh, mais ça se lit tout seul. Euh, la plume est fluide. On embarque là, là-dedans, puis on, on ressort quand c'est terminé. Mais c'est vraiment là, euh, une lecture... Euh, agréable et, et intelligente, là, je dirais. <rire>
1: Alors, c'était votre euh, critique du livre, euh, roman Le potager, de l'auteur cherbourquoise Marilyn Fortin, publié chez euh, Québec Amérique. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, René.
7: Idéaux.
8: Je veux marcher sans bagage Montre-moi à marcher sur l'eau Je ne veux plus être sage De retour à mes idéaux Il me faudra du courage A défaut de marcher sur l'eau Je traverserai
7: à la nage On
6: a perdu bien les On s'y livrera
8: À mes idéaux Après un très long voyage Je les ai vus flotter sur l'eau Et atteindre leur rivage On pris en otage en oubliant mes idéaux. J'ai bâti
1: La prochaine demi-heure du Co-Show l'entretien que m'a accordé l'auteur de Sagny Sonia Perron, à propos de son roman Billy Dicky Et Louis Gosselin va nous parler d'un roman de Jennifer Higgins, « Manhattan Beach ».
0: Le rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
1: Billy Dicky n'était pour plusieurs qu'un bâtard et il fallait qu'il parte. Je lui ai promis qu'il n'aurait jamais faim, qu'il serait en sécurité et qu'un jour il serait le grand Billy Dicky. En 1945, dans un pensionnat autochtone du nord de l'Ontario, Billy Dickey disparaît. 25 ans plus tard, celui qui est bon, un frère défroqué qui a tout vu, se décide enfin à parler. Il craint que celui par qui le mal arrive ne récidive. C'est aussi le temps de payer sa dette envers Billy Dickey. Il se confiera à un jeune enquêteur et à sa collègue qui tenteront, envers et contre tous, de résoudre cette sordide histoire de mœurs dans un Québec en plein bouleversement. Une investigation troublante qui les entraînera sur les routes d'Amérique. C'est le résumé d'un livre qui a pour titre « Billy Dicky », signé par Sonia Perron, connue pour ses documentaires à la radio et à la télévision à ICI Première et à Télé-Québec. « Billy Dicky est son premier roman, fruit de quatre années de recherche », Un roman, précise-t-elle, inspiré d'une rencontre marquante avec un homme qui a vécu l'époque des pensionnats autochtones et qui voulait qu'elle raconte son histoire. Je me suis entretenu avec Sonia Perron. Voici donc l'entrevue qu'elle m'a accordée.
9: Moi, par le hasard de la vie, je me suis retrouvée à faire une émission en, zone, en milieu autochtone, dans des communautés, pour une émission qui s'appelait Nation à l'époque. C'est une émission en Radio-Québec. <rire> Ça vous donne les années à, peu près. <rire> ouais. à l'époque où ce n'était pas encore Télé-Québec. Et puis, euh, on allait, mon collègue Alain et moi, on allait donc dans les communautés, particulièrement Mastoyach, qui est notre voisine, qui est la communauté voisine. Mais je suis allée aussi dans d'autres communautés. Et euh, dans ces endroits-là, ben souvent, il n'y euh, a pas d'hôtel, et tout, c'est assez éloigné. Alors, j'avais toujours une personne qui m'aidait sur place, un membre de la communauté qui était impliqué puis que je savais qu'on m'avait dit que c'était la bonne personne. Alors, cette personne-là, ce, cet homme-là a été extraordinaire avec moi. Je suis allée plusieurs fois pour du repérage pour, parce qu'à l'époque, c'était de la télé que je faisais. Et puis, il m'a donné, à un moment donné, un vendredi, je me rappelle, j'avais passé la semaine-là, le vendredi, il m'a donné une lettre. On était dehors. Je, je, c'est marqué dans ma vie, dans, mon, dans ma tête à jamais. Et puis, il m'a dit, Sonia, je te donne quelque chose de précieux. c'est J'ai écrit ça, je veux pas que tu le lises tout de suite, mais j'aimerais ça que tu parles de notre histoire, de mon histoire. C'était plus dans le sens large de l'histoire. Alors moi je suis partie, j'ai traversé le pont, parce qu'il y avait un pont. Je me suis retrouvée de l'autre côté, puis là j'ai fait, non, 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 il faut que je lise tout de suite. Et j'ai lu. Puis c'était l'histoire d'un enfant qui avait perdu son nom. Euh, et qui racontait cette histoires euh, de pensionnistes, assez brièvement quand même, mais qui parlait surtout de l'amour qu'il avait eu quand même du français. C'était curieux parce que c'était beau en même temps dans cette lettre-là et en même temps de l'horreur qu'il avait vécu, avec les abus qu'il avait vécu. Alors vous imaginez, bon, j'ai fait des choses, des reportages suite à ça, mais ça m'a habité longtemps, longtemps. Et puis quand j'en parlais aux gens, les gens ne connaissaient pas l'histoire des pensionnats au Québec. On en savait un peu plus dans l'Ouest, mais ici c'était comme des bon, années 90, là, je pensais que pour une éliminée. Alors, euh, probablement que c'est pour ça que d'abord, je suis quelqu'un qui aime avoir les faits. Alors, j'ai fouillé, fouillé. Ça ne se dit même pas. Là. C'est comme un peu obsessif chez moi. Mais je suis allé chercher l'information, là, l'information la plus proche. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai construit un imaginaire autour de cet événement-là. C'est beaucoup. Quand on confie à quelqu'un une histoire, c'est comme tout le temps là.
1: Il y a beaucoup de choses dans votre roman, euh, Sonia Perron, dans Billy Vicky. Il y a évidemment... Euh, les abus sexuels dont, on et on, dont ont été victimes euh, certains euh, de ces Autochtones. Et il y a évidemment le, le déracinement, le oui. fait qu'on voulait en faire des Blancs. Là, je vais vous citer, il est impératif de tuer l'Indien dans, dans l'enfant afin que celui-ci puisse intégrer le monde des Blancs, un monde où on respecte Dieu, un monde sans luxure, sans péché. On n'est pas loin du génocide culturel, là.
9: Je ne suis vraiment pas une historienne, mais j'ai lu une phrase qui m'a marquée, parce que euh, paraît-il que les pensionnats, ça nous vient un peu des États-Unis, parce qu'au lieu de mettre le budget dans la guerre, on l'a mis dans la construction d'écoles résidentielles, un peu qu'on appelait à l'époque, et il y a quelqu'un qui avait dit « on ne peut pas être en guerre avec un un peuple dont on détient les enfants ». C'est épouvantable comme phrase, mais j'ai lu aussi ça. Et tout ça, c'est plus dans la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. Et c'est tout là que j'ai vu, bon, les extraits de, en tout cas, tout cet imaginaire-là, oui, c'est une histoire, mais ces phrases-là, cette phrase-là que vous avez dite, c'est pratiquement la réalité qu'il y avait, euh, qu'on disait en 1920, en 1930, 1940.
1: Et ce ne sont pas que des cas isolés. On parle de 150 000 enfants arrachés à leur famille, à leur communauté, placés dans 139 établissements au pays.
9: Oui, c'est énorme. Ça a commencé tôt. Hein? Et c'était beaucoup... Il y avait quand même... Moi, je, je, je le dis, non, il n'y a pas quand même que de la méchanceté dans ce, ce désir-là. Ils voulaient quand même éduquer les enfants. Les parents aussi. Certains parents voulaient aussi que leurs enfants soient éduqués et confiaient l'enfant. Mais malheureusement, on a confié les enfants à des gens qui en ont pas vraiment pris soin parce qu'on voulait justement euh, détruire l'Indien, bon, dans l'enfant et tout. Alors, on les envoyait dans des places de fous, euh, où il faisait froid, où les écoles étaient mal faites, où le taux de mortalité était effarant, d- des maladies, il y en a eu, j'en ai lu des documents, des enfants qui meurent. C'est c'était un milieu de travail, imaginez-vous quand même, il y avait certaines personnes là-dedans qui étaient de bonne foi, d'autres, malheureusement, qui trouvaient une belle, belle porte là pour, euh, c'est ça, pour faire des choses pas très, pas très catholiques, si on peut dire. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est tout ça aussi l'univers des pensionnats.
1: À tel point qu'on changeait le nom de ces oui. jeunes autochtones dans le cas de votre personnage principal Billy Dickey, c'était Jean Lacombe.
9: Oui, puis c'est le père qui l'a nommé comme ça, voilà. parce que je ne dis pas c'est pas écrit dans l'histoire, mais je parle un peu d'un père spécial qui allait dans les communautés. Tout ça. Je parle du père Albert Lacombe, qui était un grand missionnaire quand même, c'est un un, un, un blanc. Et c'est pour ça que le, le prêtre, dans le fond, a donné Lacombe, parce que souvent, ils faisaient ça, les prêtres, c'est qu'ils prenaient un nom d'un, d'un évêque, <rire> puis mettaient un prénom ordinaire, mais souvent aussi, ils construisaient comme « la charité ». C'est comme ça que, qu'est arrivée l'idée de Jean Lacombe, là, avec le père qui avait comme vu Jean Lacombe, euh, le père Lacombe, pardon, euh, en train de faire euh, des messes auprès des octones et tout.
1: Vous parliez donc de ces conditions dans lesquelles ces enfants euh, euh, vivaient. Je vais vous citer en page 29. Les enfants avaient toujours faim, nous aussi. Le vol de nourriture était fréquent, même le personnel du pensionnat. Il fallait mettre sous clé les provisions. Il faisait froid, surtout au début. Avec le temps, on a bouché les trous, calfeutré les murs, mais ce froid s'obstinait à nous rendre la vie ardue. On a même connu le feu et dû reconstruire en partie le sous Donc, ça, ça nous donne un, un indice de ce à quoi étaient confrontés ces jeunes qu'on déracinait déjà de leur demeure, là.
9: C'est très cru ce que j'écris, mais c'était comme ça. C'était comme ça parce que, écoutez, construire dans le Nord, on on, on met ça en 1930, 1920, peu importe. Ici, au Québec, on avait entre autres Fort Georges qui était sur une île. Puis, euh, je pense que les années, c'est 1930-quelques que ça a ouvert. Vous imaginez aller construire un pensionnat là-bas. C'était complexe. Et puis, j'ai lu, moi, des documents de Fort Georges où les prêtres faisaient venir par euh, bateau des vaches, une vache, euh, des, des, des plantes pour pousser, essayer de faire pousser quelque chose c'est assez fou. Je voyais les achats. Tu avais acheté du maïs. on la l'affaire à planter. Parce qu'il y avait quand même un jardin. Il y avait les vaches un peu, un bœuf. C'était des endroits très difficiles là, pour les gens qui y vivaient. Puis les vols de nourriture, je l'ai lu. Les, les conditions de travail des enseignants. Écoutez, il y en avait là-dedans. 40 à peu près, je pense. 35 ou 40 qui n'avaient pas fini leur douzième année. c'est que, tu sais, c'était... C'était pas beaucoup instruit souvent, il y en a qui venaient, qui étaient pas toujours clean, il y avait beaucoup de laïcs aussi, de temps en temps, qui se pas beaucoup, il y avait des laïcs qui se faufilaient, qui étaient pas toujours clean aussi. C'était pas une vie facile pour les gens qui travaillaient, c'était une vie horrible pour les petits minots, parce mmh. que les enfants, vous imaginez, j'ai, j'ai les petits minots, parce que j'ai, j'ai beaucoup de tendresse pour ces enfants-là, mais vous imaginez, ils allaient à l'école le matin, et l'après-midi, ils travaillaient pour le pensionnat. C'était une drôle de façon de, d'éduquer les enfants, là.
1: Sonia Perron, comme je l'ai mentionné dans votre roman, Billy Vicky, il y a plusieurs angles qui sont euh, traités. On a parlé donc de ce ce déracinement de ces Autochtones. On voulait en faire des Blancs. Il y a également eu euh, le dossier de certains abus sexuels qui ont été euh, commis. Mais il y a également ces personnes qui ont vu et qui se sont tus et qui ont finalement décidé de, de parler. C'est le cas de votre frère défroqué qui a, a décidé là, de, de dénoncer le, le tout et de, de dénoncer celui par qui le mal arrive. On, 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 pour, on pourrait se plonger en 2019 puis en disant le mois aussi. Là.
9: Oui, c'est un peu ça, mais c'est, c'est dénoncer, C'est encore difficile aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, imaginez-vous, euh, avec toute la lourdeur, Bon, le, le, la religion était beaucoup plus présente au Québec à l'époque, puis euh, on est dans une période trouble. Bon, mon histoire se passe en 1945, le, le drame, si on peut dire. Euh, en 1945, c'était la fin de la guerre. C'était les pensionnats. Euh, les chiffres que je donne sont vrais. Il y avait moins d'argent pour les pensionnats autochtones. Puis, tous les pensionnats puis les orphelinats à travers le pays avaient dû faire un effort de guerre aussi. Fait que tout le monde aussi avait moins d'argent. Fait que tu sais, c'était, c'était aussi une réalité de partout des, des années 1945 aussi, là. C'était... Euh en tout cas, c'était, euh, c'est, 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 c'est pas un, c'était pas un milieu facile pour les enfants, je dirais. C'est, ouais. pas, c'est pas comme ça qu'on s'accomplit. Mais moi, ce qui me touche le plus aussi, c'est euh, On m'avait raconté euh, un, un, un leader d'une communauté, euh, un monsieur très intéressant d'ailleurs, je pense, qu'il écrit, euh, on peut lire même ses écrits, Charles Coucou. Charles m'avait dit sur le bord de la voie ferrée, j'étais en reportage télé, et puis il m'avait expliqué, puis c'était comme. Dans le milieu de nulle part. Là. Quand je vous dis milieu de nulle part, il y a des arbres tout le tour et il y a, de, y a un, un chemin de fer. Fait qu'il dit on était là, tous les enfants on attendait, puis on embarquait toute la gang puis on partait pour 10 mois. C'est énorme là. Mm-hmm. Et là, il disait imagine le village, il n'y avait plus de bruit. J- j- j'ai trouvé tellement l'image forte qu'il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de bruit. Tout ce, ce, ce vide-là était très dur pour les parents. Et imaginez les, les petits qui reviennent et en plus, ils comprennent pas ce que vous dites. C'est un peu le, le, ce qui a donné un choc de, de génération important. Parce que les enfants arrivaient, essayaient de, de respecter les traditions qu'on leur apprenait à l'école. De, bon, même pas coller sa mère parce que c'est dangereux, c'est quasiment sale. Et puis là, de l'autre côté, la mère qui veut coller l'enfant, puis qui veut l'amener, puis tout, puis la, l, son univers. C'était un choc énorme. Puis là, il y avait la langue. C'était beaucoup parce qu'on n'autorisait vraiment pas. là c'était, c'était très Ils disaient « Dieu, ne parle pas votre langue. » Les enfants revenaient. Puis là, la communication de parents, ça se passait un été, un mois, un mois et demi en territoire probablement, en, ou en rassemblement. Mais il y avait un choc. Les parents voulaient apprivoiser les enfants, qui avaient une misère à approcher. Puis ces enfants-là sont devenus des parents sans aucun modèle. Aucun modèle de parents. Parce que leurs parents étaient, et ça en était sorti tant bien que mal. Ils pouvaient pas les élever, les beaux-enfants, ils les avaient jamais. Ça explique parfois, en tout cas, ça vaut la peine de connaître cette histoire-là, moi, je crois. Si je peux au moins faire ça, ce petit côté-là, de connaître. D'où ça vient un peu de ces mmh. blessures-là que parfois on dit « ah, bah, bah, bah ». Mais c'est pas « ah, bah, bah ». Il y a des gens qui s'en sortent aussi. Il y a de l'espoir en ce moment là C'est pas juste triste et noir. Il y a des, il y a des mmh. enfants qui, malgré tout, réussissent à être heureux dans les tu Ils sais, réussissent à trouver des petites drapes pour être heureux, des petits endroits de bonheur et tout. Alors ça fait partie aussi de mon histoire. Il fallait aussi que l'histoire soit... <rire> que, que vous ayez le goût d'aller jusqu'au bout <rire> pour, connaître, pour connaître comme il faut ce euh, qui est passé.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
10: Je tresserai des fleurs dans tes cheveux des heures durant, mais sûrement que tu prendrais peur en voyant la couleur des sentiments. bouillonner le sang C'est encore le désir une autre façon de dire qu'on est vivant C'est encore le désir qui nous offre à mourir si j'ai les mains Pour un rien on se tape tout on sait trop bien à quoi on joue Je t'aimerai pour tout ce qu'il nous reste. Ô douce maladresse. Tu es ma vie pour tout ce qu'il nous reste. Une poignée de gestes pure et gratis Je dessinerai des cœurs sur le dos du mal.
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis Gosselin, vous vous avez plongé... Oh, c'est le cas de le dire. Hein? C'est ça, en Manhattan Beach un roman de Jennifer Higgins. Oui, Jennifer Higgins, c'est une Américaine.
5: Elle a 56 ans. Elle est née à Chicago. Elle a écrit plusieurs nouvelles pour des magazines. Puis en 2011, son roman « Qu'avons-nous fait de nos rêves » a remporté euh, le prix Pulitzer de l'œuvre de fiction. Okay. Quand même bien, hein? Mm-hmm. C'est une belle carte de visite. Et elle a écrit d'autres romans à 95 en 2003 et en 2015. Alors cette fois, elle nous propose « Manhattan Beach ». C'est une histoire qui se déroule à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un monde de gangsters, de guerres de gangs, de mafia. Et son personnage principal, qui s'appelle Anna, travaille au chantier naval de Brooklyn. Et comme les hommes sont partis au front, bien, les femmes font du travail qui habituellement était réservé aux hommes et euh, Anna, elle, veut devenir scaphandrier pour réparer les bateaux qui vont partir pour la guerre. Puis dans sa quête pour devenir scaphandrier, en parallèle, ben elle découvre aussi la vie qu'emmenait son père disparu, puis elle entreprend de découvrir les circonstances de sa disparition. Alors, deux histoires en parallèle. C'est un long roman en termes de pages, il y a 533 pages, et bien humblement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, j'ai été un peu long à embarquer dans cet univers de chantier naval, il faut connaître les termes le, on n'est pas euh, comment je dirais euh, on n'est pas d'abord intéressé par ce qui peut se passer sur un chantier naval c'est pas un sujet c'est un sujet aride oui, oui. et les termes de bateau de mm-hmm. scaphandrier de pourquoi c'est important un scaphandrier euh, l'équipement la pesanteur euh, okay. c'est plus ou moins intéressant alors, il faut se retourner vers qui est Anna, qui était son père. Ça va être quoi sa, ch- sa quête pour aller chercher des circonstances parce que l'homme a été associé à la mafia. Alors, elle veut savoir comment il est mort, comment il est disparu, est-ce qu'il est mort, premièrement, et on veut savoir, nous, comme lecteurs, comment ça va se terminer. C'est pas le genre de roman que vous allez lire en une journée, au point de ne pas vous vo- vouloir vous en séparer, mais si vous aimez les livres qui vous amènent dans un autre monde, un autre univers, une autre époque, vous allez sans doute aimer, puisqu'il y a beaucoup de recherches historiques, bien sûr, sur la Deuxième Guerre, comment elle a été vécue dans certains quartiers de New York, et comment les Américains de New York se préparaient à la guerre et dans les chantiers navals, comment on suivait la guerre de loin quand même. Alors, de ce côté-là, historiquement, c'est un roman intéressant pour l'histoire, pour la façon dont le récit est amené un peu long.
1: Mais on apprend comment son père euh, oui, décédé, oui, on va oui.
5: Appren- oui, on va apprendre à la fin On, okay. va, t- on va trouver à la fin euh, Elle va faire un lien entre les différents personnages Qui s'occupent de mafia Et son père, et la guerre Et le scaphandrier okay. Ça se rejoint à un moment donné
1: Bon, ben, intéressant, Louis Gosselin Merci beaucoup pour euh, cette critique de Manhattan Beach du, De Jennifer Hagen Aux éditions Robert Laffont Merci,
5: à bientôt
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième heure d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé l'auteur Dominique Lamotte à propos de son roman « Chamie publié aux éditions Fides. Caroline Tellier, de votre côté, un livre qui fait réfléchir.
11: Oui, je vous propose le manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe barry guérard
1: André Jacques, de votre côté, un roman policier d'un auteur
12: d'ici. C'est Adolphus d'Hervé Gagnon, publié chez Libre-Expression dans la
1: collection Expression Noire. Et Daniel Paré, vous nous parlez d'une auteur belge cette semaine.
13: Je vous parle de la vraie vie d'Adeline Dieudonné.
14: Je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton corps, ni dans ton cœur, pas dans la fenêtre, de écran radar, ni dans le rétroviseur. J'suis pas là na, 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 na. Je prie par des absences suis pas à neuf mètres non ne suis pas à la fête de ta jump, Ta meilleure ni en aide étoiles sur ma ville, je prie par mes absences, je suis pas dans ton chemin, je suis pas dans ton char, je suis pas au milieu de ta photo, dans le cadre supérieur, je suis pas à la hauteur, je je suis pas là, je ne suis pas la bonne personne des freins penser à rien pendant les heures me lever le matin reculer ton chien et promener le trailer je pas là je suis pas là je suis pas, 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 pas la bonne personne pour toi un homme invisible comme le soleil en novembre les étoiles sur ma ville À mon gendre.
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Il a été sélectionné parmi les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de mars. C'est Manuel de la vie sauvage aux éditions de Ta mère de Jean-Philippe Barry Guérard. Et c'est le choix, cette semaine, de Caroline Tellier. Caroline, un livre qui vous a plu. On pourra peut-être,
11: dans un premier temps, là nous... Nous résumons un peu l'histoire. Là. C'est quoi, là, ce, ce okay. livre? Alors, en fait, le, le livre, en gros, c'est l'histoire de Kevin, qui vient de Ted Minds, d'une famille aisée. Euh, il étudie à Brébeuf au début du roman. Il vient avec un coloc qui s'appelle Laurent. Et Kevin a de l'ambition. Il veut pas se faire vivre par ses parents, il travaille, il veut réussir en affaires, faire sa marque dans le monde. Et il commence à la dure avec un, disons, gestionnaire immobilier, (rire) un monsieur Yves. Je vais vous aussi lire un petit quelque chose -hmm. que Yves lui dit. C'est un dialogue. Avoir été à ta place, j'aurais développé le système, puis je serais venu me voir pour me le vendre. Puis on aurait une relation fournisseur-client. Mais là, tu t'es fié sur le fait que je te ferais un passe droit.  « « Personne ne fait pas trop à mon grand. » Et Kevin lui répond, « fait que je devrais faire quoi ?» Et Yves lui réplique, « Tu devrais être un peu plus comme moi, puis un peu moins comme toi. <rire> » C'est bien ça. <rire> oui, c'est bien dit. Alors, il commence comme ça, mais notre Kevin ne se démonte pas. Lui considère toutes ses expériences vécues comme des enrichissements. Il construira peu à peu une entreprise qui s'appelle Uldu, grâce à des stratagèmes qu'on pourrait peut-être considérer comme des coups bas parfois, mmh. mais que lui considère comme les règles du jeu. On apprend comment il devient millionnaire d'une des entreprises les plus prospères du, du Québec. Et cette entreprise œuvre dans les hautes technologies et elle vend, elle procure aux utilisateurs une expérience virtuelle avec des gens décédés, une expérience virtuelle avec la mort. – Voilà. Ça s'appelle « Manuel de
1: la vie sauvage ». Donc, il faut pas le voir, est-ce qu'on doit le voir comme un roman Comment on doit le voir,
9: là?
11: Alors, c'est particulier. Quand on regarde le cahier, une UTT de la couverture où il y a une drôle de visage avec une couronne et qu'on ouvre la première page, on lit « Vous achetez ce livre parce que vous voulez gagner ».
1: Ah d'accord, c'est non. comme le, le, quoi, le, le, le secret version québécoise?
11: Exactement, donc <rire> le secret pour devenir riche et célèbre. Et euh, on a dans ce livre-là des passages, de, je dirais des passages théoriques, où là Kevin nous euh, fait des exemples, euh, des analyses à un problème, une situation. Il nous donne des solutions à ces problèmes, une marche à suivre et des conseils. Je vais vous en lire un. Mm-hmm. « Tout dans la vie commence et finit avec un avocat. <rire> » Donc, on comprend que ces affaires sont pas si simples. Et commencer une relation en sachant qu'elle devra se terminer un jour. Ah, D'accord. Donc, les amitiés sont fragiles. Et il y a des passages aussi de dialogue. Et dans ces passages, c'est là que l'histoire avance le plus. Donc, on a vraiment, comme dans un, un livre de développement personnel, des passages théoriques avec tout sort, toutes mmh. sortes de, de conseils et de secrets.
1: Je vous ai entendu euh, quelques extraits, nous lire quelques extraits. On pourrait euh, euh, dire de quel style d'écriture a Jean-Philippe
11: barry ouais. En fait, Jean-Philippe barry écrit comme Kevin, exactement comme un jeune de 20-22 ans qui deviendrait millionnaire, comme si c'était ce jeune-là qui avait écrit. On sait que c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard est un, a écrit pour le théâtre. Donc, c'est vraiment comme s'il avait écrit son personnage. Mmh. Et tout le long du roman, c'est Kevin qui parle. Donc, c'est toujours, toujours dans une écriture d'un jeune de 20-22 ans.
1: est ce que vous me disiez aussi, c'est que vous avez apprécié le déroulement de, de l'intrigue. Là?
11: Oui, exactement. Tout arrive à point. C'est tout ça un metteur en scène. Fait que j'ai l'impression qu'au niveau du timing, mm-hmm. il est assez bon dans ça et ça transparaît là, dans ce, ce roman.
1: Et en toile de fond, évidemment, les appareils électroniques, notre dépendance au, à la technologie.
11: Oui, exactement. Donc, c'est pas peu. Euh, en toile de fond, il y a vraiment le problème de l'intelligence artificielle, le, le vol de données. Euh, qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ce qu'on écrit, tous les courriels, mmh. euh, nos petits mots sur Twitter, nos tweets, nos sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un prend tout ça et en fait quelque chose? Donc, ça. Il y a aussi tout en toile de fond les problèmes qui peuvent arriver en entreprise. Donc, l'éthique en affaires. Je vais vous lire un, juste sur le sexisme. Oui, allez-y. Vous allez grincer des dents. <rire> C'est dégueulasse que les femmes aient encore à faire ça aujourd'hui, mais ce sera encore plus dégueulasse que les femmes se privent d'avancement parce que les règles sont sexistes. Eve a compris qu'elle a beaucoup plus à gagner en jouant selon des règles qui ne lui plaisent pas nécessairement, plutôt qu'en gaspillant de l'énergie à essayer de les changer. Et pour ça, je l'admire beaucoup.
1: <rire> Il y a un peu de provocation là, dans tout ça. Là.
11: Oui, pas mal, pas mal. <rire> oui. Donc, c'est ça, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont au goût du jour, dont on parle mmh. beaucoup ces temps-ci. Ouais. Alors, beaucoup de questionnements. Euh, ça, c'est un livre qui vraiment est drôle, amusant, mais qui nous fait réfléchir.
1: Donc, la, la cible est atteinte. Oui, ah oh, oui, tout à fait. Jean-Philippe Barry Guerard, manuel de la vie sauvage aux éditions de Tabac, qui est d'ailleurs le je le rappelle l'un des coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars. Et on va se laisser à Caroline avec une chanson de, de circonstance. Hein?
11: Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi le monde des virtuels de Serge Fiori, donc vraiment au bout du jour. Merci, Caroline. Mmh.
15: Oh naturel de mon niveau J'ai mon propre Facebook bloqué sur mon Twitter Salut le Twitter plugé dans mon toaster fait que mes muffins ont l'air de sauver couille de mon lit
0: le Chaud en compagnie de René Coachot votre rendez-vous littéraire.
1: Une jeune femme cherche à entrer en contact avec un avocat véreux, véritable caïd, passé maître dans les petites combines. Elle vient cueillir de faux passeports qui lui permettront, à son bébé et à elle, de s'enfuir quelque part au Québec pour échapper aux poursuites lancées contre eux. L'heure de gloire a sonné pour Nicolas de Parfondéral. À peine sorti, son livre racontant les dessous d'une organisation secrète connaît le succès. On se l'arrache. Mais il a peut-être intérêt à disparaître quelque temps, comme le lui suggère l'attaché de presse avec qui il est attablé. On ne s'attaque pas impunément à une société regroupant des milliardaires désabusés qui se croient tout permis. Quel lien peut exister entre cette jeune femme en quête d'un passeport et Nicolas, l'auteur à succès? La réponse, dans le livre « Chami », publié par les éditions FIDES, signé Dominique Lamotte. Monsieur Lamotte, bonjour.
16: Bonjour, Monsieur Cochot.
1: Monsieur Lamourde, vous êtes directeur en relations industrielles, auteur d'ouvrages sur le management, la gestion des ressources humaines et l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de la rédaction d'un roman?
16: Cette aventure a commencé il y a vraiment un peu plus de 30 ans, tandis que j'habitais à New York chez ma tante. Je venais de terminer une maîtrise en relations industrielles. Je voulais pas tout de suite commencer le doctorat, donc j'ai décidé de prendre un an pour aller parfaire mon anglais. Et ma tante m'a invité à à loger chez elle, à Queens, New York. Et pendant ce temps, ben, pour pas perdre un petit peu mes élans académiques, j'allais de temps en temps à l'Université de New York, hein, qui s'appelle vraiment New York University. Et elle se trouvait près de la Trinity Place et près de Wall Street. Donc, je me promenais toujours dans ces environs. Quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'à Wall Street, il y avait des grandes limousines qui arrivaient. Mmh. où ouais, s'infiltraient en dessous d'un immeuble où il y avait des gens d'affaires qui descendaient, mais qui ne regardaient personne. Là. Et, euh, ça m'a étonné de voir comment à l'époque, euh, des, des milliardaires euh, étaient tellement distancés de ce que j'appelle le monde ordinaire, les gens qui, qui, qui travaillent de 9 à 5 des fois plus tôt, qui courent pour prendre l'autobus. Les autres, qui semblaient vivre dans un monde à part. Puis à l'époque, j'en ai parlé à mon père, mon père euh, qui était alors euh, conférencier en France à l'Association des docteurs de, de lettres et langue française. Puis il m'a dit, écoute, ce n'est pas seulement qu'aux États-Unis que ça se passe. Tu m'a raconté l'histoire de, de ses collègues hein, qui viennent de l'Inde, dont la fille s'appelle Chamie. Elle m'a dit, Chamy euh, étudie à New York et euh, c'est une vraie petite princesse. Je veux dire, elle est entourée de gardes du corps. Son père est tellement riche qu'elle, elle est vraiment en dehors du monde. Donc, euh, il m'a dit, dans tous les pays, tu vas voir qu'il y a ces castes et ces classes sociales. Et puis là, le titre m'est venu. Tiens, Chami. <rire> C'est ainsi que le titre m'est venu. J'ai dit, bon, je veux faire tourner autour de ces personnages des gens ordinaires et je veux démontrer surtout comment les millionnaires, j'ai un petit peu ajusté ça en 2017 quand j'ai retravaillé euh, le roman, je les appelais maintenant des milliardaires, peuvent vraiment changer l'orientation de la vie de quelqu'un. Là.
1: Donc, ça fait longtemps que ça vous traitait dans la tête, mais entre... Il penser et passer au stade de la rédaction, il fallait s'y
16: mettre. Oui, il fallait s'y mettre, mais j'ai commencé à l'écrire il y a 30 ans, puis j'écrivais de temps en temps, qu'en 2017, ma mère m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais, Chami, euh, ton père t'a donné le titre, toi, as eu les idées, mais euh, ce serait bien que, que tu l'écrives. » Donc, en <rire> 2017, je l'ai, <rire> je l'ai actualisé, en 2017. Ah bon, euh, le portable n'existait pas à l'époque. Donc, euh, pour, que, pour qu'il y ait euh, une suite logique, le premier chapitre, c'est la rencontre de Nicolas avec son éditrice. Donc, je me suis arrangé à ce que tout ce que j'avais écrit dans le temps, pour que ça devienne plausible, parce qu'on parle de disquettes, des choses qui n'existent plus, euh, c'est devenu un livre que Nicolas a écrit racontant une histoire. Donc là, je pouvais retourner dans le passé avec euh, de vieux ordinateurs, euh, des disquettes, des trucs qui n'existent plus, mm-hmm. et faire raconter ça euh, à, 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 à Nicolas, à, 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 à des gens qui viennent euh, dans le but de, de faire un film avec. Mais il pouvait raconter le passé tout en étant dans le présent avec la technologie moderne.
1: Ben, c'est une, une façon donc de récupérer ce que vous aviez écrit, vous n'aviez pas le goût de tout recommencer, donc de façon habile.
16: Exactement, je voulais pas tout recommencer mettre ça au goût du jour. Je me suis dit, bon, euh, si ça passe sous forme d'un écrit, d'un livre qu'il a écrit, donc il peut replonger aussi loin qu'il veut dans le passé, et euh, ça va demeurer plausible. Ce qui est fascinant, c'est que tous les lieux cités, que ce soit à New York, que ce soit euh, au Québec, ce sont des lieux que j'ai visités ou des lieux où j'habitais. Donc, euh, quand Nicolas euh, est à Queens, il a vraiment, euh, j'ai vraiment habité à Queens. Quand euh, Claudie euh, est 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 à Jamaica, j'étais à Jamaica. Donc, je euh, te juste que t- tous les éléments et les lieux que j'ai visités à l'époque hein, demeurent encore présents et réels. Hein.
1: Parlons maintenant, Dominique Lamotte, de cette société, de cette organisation. Euh secrète que vous décrivez dans votre roman euh, Chami, organisation qui est dérangée donc par cet avocat un petit peu trop curieux.
16: C'est une organisation secrète qui a commencé avec un but noble. hein, Quand euh, les premiers ont commencé, il y avait un Anglais, un Américain et un Russe euh, leur devise c'est un petit peu de fuir les trois P, la politique, la pauvreté et la pollution mmh. euh, là, ils ont pensé avec une idée un petit peu farfelue de bâtir une passion spatiale où ils vont ériger euh, leur euh, domaine, leur domicile dans l'espace seulement il y a une petite branche obscure qui s'est élevée là, qui avait beaucoup plus l'intention de s'enrichir puis s'enrichir en demandant de l'argent en vue de faire disparaître quelqu'un qui est nuisible. Voilà. Euh, C'est là qu'on a vu apparaître les disciples des fous de grande qui avaient pour but, eux autres, vraiment d'éliminer toute personne pouvant gêner un millionnaire euh, lors de ses activités ou sa vie familiale, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant à ce que j'ai voulu faire, c'est en montrant comment... un autre milliardaire, là, qui est le prince, Yangar Patel, voulant se venger d'un petit avocat là, qui, qui menait une, une vie toute simple, là, a, a monté un stratagème. Et à travers ce stratagème, euh, son épouse, Chami, a rencontré un, 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 un petit cahier de petites combines là, qui lui frayait avec des gens de l'organisation secrète. Donc C'est par hasard que Nicolas euh, devait fuir cette organisation euh, où il y avait des criminels qui, vraiment, qui essayaient de l'achever pour une histoire qui devait être banale, une histoire de vengeance par un presse qui est devenue vraiment euh, un thriller à n'en plus finir où les gens disparaissaient, se faisaient buter un petit peu partout dans l'entourage de Nicolas.
1: Donc, euh, il a mis les pieds dans l'engrenage là où il n'aurait pas dû. Là,
16: il n'aurait pas dû.
1: Puis... Dominique Lamotte, votre roman était euh, captivant. On entame la lecture et on a de la difficulté à s'arrêter. Et euh, je rappelle que le titre, c'est chamis Ça a été publié aux éditions euh, FIDES. Merci beaucoup pour cette entrevue. et J'espère que bon nombre de gens vont découvrir votre, euh, votre plume puisque c'était votre premier roman. Merci
16: Effectivement, beaucoup. M. Cocho, merci beaucoup.
0: Le rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
17: Entre deux rêves, je l'ai vu, je suis devenu fou L'endemain de veille étoilé veille étoilée Dans ma tête c'était un peu flou Dans ma tête c'était un peu flou J'étais vue me c'était vu, fou Dans mes rêves moi, moi Je vu, je suis devenu fou Je lui demandais de rien tout Je lui demandais le rien tout. Bandaden, la vie avec elle comme un vélo sur une roue. Ma dose de soleil pour chaque jour. Je vais rouler de ma dame et de elle soit pour toujours. Hein? Skibri bandaden, on visitera Romé Adnan. Sur les pas sur les sons de mon tam tam. Domo chess, ça fait boum pour ma tam tam. le vent quelques notes d'accordéon encore plus profond que l'océan une de soirée de la Saint-Jean la nuit a marché sans direction sans pouvoir arrêter le temps il est demi comme les dents de Shirazan mille et demi comme les dents de Shirazan
0: Comme un policier, André Jacques.
1: André Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André, vous nous avez régulièrement parlé de la qualité de l'œuvre de l'auteur estrien Hervé Gagnon et voilà qu'il est de retour avec son célèbre Joseph Flamme chez Libre Expression, avec cette fois Adolphus. Adolphus qui est le
12: sixième roman. C'est une série de polars historiques un genre que j'aime beaucoup, qui se déroule dans le Montréal de la fin du 19e siècle dans le cas présent, c'est en 1893 et cette fois-ci Hervé nous entraîne euh, dans l'univers du cirque de cette époque évidemment qui était quand même assez différent du cirque du soleil d'aujourd'hui ouais. alors je replace peut-être le personnage de Joseph Laflamme c'est un journaliste pour le journal La Patrie alors ça commence au début euh, on a un prologue où on parle d'un meurtre qui a eu lieu en 1833, j'y reviendrai et Joseph Laflamme décide d'aller au cirque avec ses amis, donc avec sa fiancée Mary O'Gara, qui est une petite Irlandaise qui a déjà été prostituée et que la flamme a sorti de ce vilain métier. Il y a sa sœur, la sœur de la flamme, qui s'appelle Emma, plus stricte et tout ça, et qui, elle, a son amie qui est McCrary. McCrary, qui est un ancien officier de Scotland Yard. Alors, on visite le cirque et au moment où tout le petit groupe sort, on s'aperçoit qu'il y a eu un double meurtre, celui d'une femme qu'on trouve qui a été étranglée, mais qui a ensuite été éventrée... Euh, Les pathologistes vont découvrir qu'on a arraché son fœtus, fœtus, qu'on a complètement dévisagé à coups de hache. Une hache, justement, qui était exposée dans une vitrine euh, dans le cirque, qui avait servi en 1933 à un meurtre. euh, Ah oui, le le deuxième cadavre, c'est le mari de la dame, euh, euh, qui a été, lui, étouffé par un peu comme par un ours, dans le fond, et ce qui va expliquer que, rapidement, on, on va soupçonner l'homme fort du cirque, l'espèce de souleveur d'altère, qui ouais, est une ouais. espèce de géant, un, un peu primate, mm-hmm. et tout ça qu'on va le soupçonner rapidement. Donc, euh, la flamme arrive, il est le premier sur les lieux, et évidemment, curieux comme il est, il va décider d'enquêter pour son journal et faire des, des, des recherches, tout ça. Peu de temps après... Il va avoir un deuxième meurtre, euh, cette fois d'une prostituée dans une ruelle. Qui, qui ressemble un petit peu bon on l'a défiguré mais c'est pas avec une hache on l'a euh, elle a été euh, égorgée aussi mais pas avec un couteau qui coupe beaucoup alors on, on la flamme assez rapidement se dit ouais il y, a, il y a des ressemblances mais il y a aussi beaucoup de différences ça pourrait être un cas là ouais. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui ayant comme il y a eu beaucoup de, de d'articles de journaux qui qui copie un, un peu copiste, hein? un copiste ouais. ça va être une enquête extrêmement difficile euh, face à lui il va se dresser un adversaire tenace et je dirais particulièrement teigneux, euh, qui est l'inspecteur Lafontaine, le chef de police du, du poste de la rue Sainte-Catherine, qui est un gros balourd euh, méchant, vicieux, qui déteste la flamme. Donc là, il, il se retrouve face à ce Lafontaine qu'il déteste. Face aussi, on le sent continuellement, face aux religieux, euh, à la religion, parce que là aussi, dans le journal, il attaque souvent la religion il est, un peu, il est assez anticlérical et tout ça, puis il se moque un peu d'eux. Alors, c'est un, bon, un très bon roman d'Hervé Gagnon. Ceux qui, ceux qui suivent la série vont retrouver le personnage avec plaisir, mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les cinq précédents se, euh, pourrait facilement embarquer dans Adolphus, sans problème. Euh, la reconstitution de Montréal, bon, elle est toujours aussi précise, aussi nette. On se promène d'une rue à l'autre. On voit ici que Hervé Gagnon est une formation d'historien, de muséologue, il connaît son, son vieux Montréal et tout ça. Et c'est le Montréal sombre des années 90, les, les rues sombres, les bordels, euh, etc. Donc, euh, belle reconstitution. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, surtout au début, la reconstitution qui fait de l'univers du cirque. Euh, le cirque qui était à cette époque quelque chose d'assez fabuleux, euh, avec euh, il y avait d'une part euh, mélange de prouesses, des écuyères euh, qui, qui fait Faisait de, de la gymnastique sur des chevaux, un peu comme dans Cavalier aujourd'hui. Mm-hmm. Et aussi, bon, des, des, des hommes forts qui soulevaient des poids gigantesques. Des femmes des, à barbe. Bon, et des femmes. Mais aussi, c'est ça, il y avait le côté aussi freak show, mm-hmm. euh, le côté où on montrait des, des monstres, euh, des femmes à barbe, des siamois des, des, des liés par le crâne, etc., ou par le bassin. Alors, et, et des, bon, le, l'homme le plus maigre du monde, l'homme le plus gros du monde, etc. <rire>
2: on en mettait
12: beaucoup. Bon, les diseuses de aventure ah, ben oui. et tout ça, ça me rappelait des souvenirs, pas des souvenirs de mon enfance, mais des choses que ma mère me contait. Oui, oui. Quand les grands cirques comme Barnum et Bailey oui. arrivaient à Sherbrooke, ils arrivaient par le train, alors tous les enfants de la ville Aller se ramassaient ben oui. le long de la voie ferrée pour mm-hmm. voir passer les cages, les bon, etc. Ensuite, on déchargeait tout ça, et le cirque montait par les rues avec les éléphants en avant et tout, jusqu'au parc d'exposition qui était dans le bout du cégep, ouais. etc. Pour les jeunes de cette époque-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet mmh. et tout ça. C'était la magie qui mais arrivait en comprends. ville. Tu sais. Alors là, on a un plus petit cirque, mais il y, y a ce côté magique, etc. Alors, c'est un, un très bon palais historique, un bel exemple de polar historique. Je dirais le polar historique est souvent la reconstitution de ce qu'on appelait le, le roman d'enquête traditionnel, c'est-à-dire la première forme que prit le roman policier, avec Conan Doyle. Avec mm-hmm. euh. Alors, on retrouve ici les, les, les ingrédients, si vous voulez, de, de, ce, de ce roman policier traditionnel, c'est-à-dire le, le héros qui n'est pas un policier, mais qui est très intelligent, qui est plus intellectuel, etc., la police un peu bébête et tout ça, avec un faire-valoir, vous avez ici McCrary, qui, fait, bon, qui est un ancien de Scotland Yard qui, euh, qui assiste toujours la flamme et un style qui est toujours agréable à lire euh, Hervé Gagnon écrit bien et il utilise, je dirais qu'il pousse je dirais, sa reconstitution historique jusqu'au point d'écrire un peu d'utiliser la technique des feuilletons de du 19e siècle. Les Feuilletons qui, en France et ici au Québec aussi, étaient publiés. Bon, c'était des romans qui étaient publiés par tranches dans les quotidiens, dans les journaux. Alors, une des techniques, c'était qu'à la fin de chaque chapitre, on laissait le lecteur ou les, les personnages en suspens. T'sais, ça pouvait être l'orpheline qui, qui était sur le bord du ravin, euh, qui se ouais, tenait ouais, par ouais, les ouais. griffes, euh, que lui arrivera-t-il, tombera-t-elle, etc. <rire> Pas, on arrêtait là, puis ça forçait le lecteur à à, à racheter le journal c'est le lendemain. Sûr. Donc, il utilise cette technique-là souvent des fins de chapitre où il nous relance. Tu sais, puis tu dis ah ben oui mais, fait que là tu recommences le
1: chapitre mmh. suivant. C'était vraiment efficace, pris. c'est efficace et c'est, c'est agréable. Ah. Hervé Gagnon, Adolphus, chez Libre Expression en fait Expression Noire. Oui,
12: c'est Libre Expression qui a une collection polar qui s'appelle Expression Noire. André
1: Jacques, merci beaucoup. Merci René.
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Surtout de la chiclite, Daniel Paris.
1: La vraie vie, Daniel Paris, c'est le titre du livre que vous avez lu. C'est d'une auteure, si je ne m'abuse, belge, oui. Adeline Dieudonné. Et c'est une trouvaille, là. c'est une auteur que vous ne connaissiez pas, mais que vous avez beaucoup aimé.
13: Oui, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce livre-là, puis euh, j'ai été à même de constater euh, pourquoi ça valait la peine d'être lu. La vraie vie, je ne crois pas, cependant. Il est question ici d'une fillette, euh, c'est la narratrice, en fait, euh, qui a 10 ans et que curieusement, est jamais nommée, on ne sait pas son nom. Elle a un petit frère de 4 ans, son cadet, donc il a 6 ans. Lui s'appelle Gilles, c'est quand même... Euh, particulier Gilles à 6 ans, mais bon. Ouais, surtout
1: de ce temps-ci, en 2019. <rire> c'est ça.
13: Et leur vie euh, bascule euh, quand ils sont témoins tous les deux d'un, d'une tragédie qui implique un marchand de glace. Je vous en dis pas plus sur ouais. ça, mais c'est le, le point de départ de, de leur vraie vie, on va dire. Euh, le, le petit garçon, lui, complètement traumatisé, euh, il, il perd toute joie de vivre et sa grande sœur se donne comme mission de rallumer la flamme dans ses yeux et ils vivent dans une famille complètement dysfonctionnelle. La mère préfère les animaux aux humains. Puis elle se laisse battre par son mari. Le père est euh, cruel, euh, alcoolique. putain un mot dit pas bon.
1: C'est pas un très beau portrait de famille. Ça.
13: Non, pas tellement. Mais c'est Tellement bien écrit. J'ai une amie à moi qui lit des livres, puis quand elle trouve des jolies tournures de phrases, elle met des accolades dans la marge. Oui. <rire> puis là, je l'ai prévenue qu'elle allait user son crayon de plomb <rire> quand elle allait mettre la main sur ce, ce livre-là. Et il euh, y, a, y a un bout dans l'histoire qui m'a vraiment chamboulée. Le père, c'est un fanatique des armes à feu. Il y a une pièce dans la maison où il y a un paquet d'animaux empaillés. Et dès que le petit garçon est en... À l'âge de de tenir un fusil, son père lui apprend à tirer. Et il y a une nuit où il organise une excursion de survie où la petite fille est la proie à traquer. C'est absolument épouvantable. C'est tellement bien écrit, on est tellement dans un dans un état, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver On, on peut pas. Un thriller, là. Oui, on peut pas mettre ça de côté. Là, c'est, c'est fabuleux comme comme écriture. C'est vraiment bien écrit. On commence la lecture puis on n'a pas envie de le, le laisser tomber là jusqu'à le mot, jusqu'au mot fin. Alors la vraie vie,
1: Adeline Dieudonné, une auteure belge. Merci beaucoup, Daniel. Mmh, ça
13: m'a fait plaisir. Mmh.
1: C'est sur cette ère fort entraînante des trois accords qu'on met fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le co chaud J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez le goût d'écouter ou de réécouter des entrevues ou des chroniques, l'émission est maintenant en balado. On a déjà hâte, toute l'équipe, de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne lecture.
8: Enfin cette nuit s'achève sous les peaux près de moi Les miens font encore les rêves bleus tu dans ce bois Allongé par terre près de la sève Qui ne connaît pas la fièvre De nos combats Et je regarde plus loin La lumière là-bas éclaire déjà Très bien le chemin Qui nous emmenait la guerre près des forêts de pain Où les anciens ont levé les pierres Pour combattre les enfers Je me tout bien, je serai bien le plus fort. Celui qui délivrera la peur de nos corps De sagesse, défions le pire, c'est sûr. Nous serons meilleurs. Elle est là, elle ne peut que durer Je l'entends près de moi Qui ne fait que prier pour mon âme La déesse saura me protéger Tu le sais, mon amour, je suis à toi Les vérités parfois ne comptent pas Cette aventure n'est pas celle qu'on croit Je suis ici, mais aussi dans tes bras L'avenir, non, je ne le connais pas Je ne sais pas ce qu'il se passera là-bas Mais mon cœur sera bien celui d'un roi Pour défendre ma reine, la tribu de Tana Je que le monde tourne et les And I'll